0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Sie heirateten im Juli 1926. Unser Vater vielleicht und unsere Mutter. Immer unzweifelhaft. So beginnt Pippins Tochters Taschentuch. Der Roman von Rosemary Waldrop ist eine geschwisterliche Befragung ihrer Herkunft. Vieles ist Fiktion, unüberprüfbar, aber wirksam. Die Verfasserin verließ Ende der 50er Jahre Unterfranken Richtung Ostküste in den USA, gründete einen Verlag, hat viele Gedächtbände veröffentlicht. Die deutsche Familiengeschichte vor Anbruch der NS-Zeit hat für uns Brigitte Neumann gelesen. Oft gibt die Welt sich verschlossen und man muss sich seinen Reim drauf machen.
1: Das ist ganz knapp gesagt der Zusammenhang zwischen Dichtung und Wahrheit. Die Dichtung kommt da ins Spiel, wo die Wirklichkeit sich versteckt. Soweit so allgemein. Allerdings hat die Fiktion eine schwächere Textur als das Faktum, weiß die Erzählerin Lucy in Rosemary Waltrops Roman Pippins Tochters Taschentuch. Die Fiktion kann und soll deshalb immer wieder auf den Prüfstand. Dies ist der Grundgedanke,
2: aus dem heraus sich dieser lustvolle, vor Leben sprühende Prosatext entwickelt. Komisch. Bis letztes Jahr habe ich kaum über die Vergangenheit nachgedacht. Wurzeln. Ich war auf Zweige, Blätter, Knospen aus. Die Gegenwart und die Zukunft. Was ich könnte, was ich tun würde. Aber jetzt, wo das Motiv Form gewinnt, wo die Implikationen der Töne weniger mehrdeutig, die möglichen Fortsetzungen eingeschränkter sind, jetzt, wo das Muster sich zeigt, ja, blicke ich zurück. Mit dem Muster ist die bei Mutter und Töchtern endemische
1: Untreue gemeint. Wie die Mutter hatte auch Lucy, eine in den USA lebende Konzertpianistin, neben ihrem Mann einen Geliebten. Wir erfahren davon aus den Briefen, die sie an ihre Schwester Andrea schreibt. Andrea, eine ehemalige Nonne, nach katholischem Verständnis also verheiratet mit Jesus, lebt in wilder Ehe mit Antonio auch andreas nur am rande erwähnte zwillingsschwester doria wiederholt das muster der ehe mit zusätzlichem geliebten der roman setzt ein als die erzählerin lucy allein ist verlassen von Mann und Geliebtem. Sie fragt die neun Jahre ältere Schwester Andrea, was wissen wir schon über unsere Herkunft, über unsere sich ewig zankenden Eltern? Sind sie nicht ein Rätsel, das wir allmählich um unsere Selbstwillen lösen sollten? Und kann Andrea angesichts des notorischen Männerhungers ihrer Mutter sicher sein, dass der Deutschlehrer Josef Seifert auch ihr Vater ist? Oder war es nicht vielmehr der jüdische Musiklehrer Franz Huber, mit dem Frederika damals ein Verhältnis hatte? Und kann es nicht sein, dass Josef später deshalb zu einem glühenden Nazi wurde, weil Friederika ihm die Affäre gestand? Lucy stellt sich
2: ihren Vater vor, wie er am Stammtisch schwadronierte. So sind die Juden. Sie haben nicht unser Gefühl fürs Vaterland. Keine echten Wurzeln. Nichts ist ihnen heilig. Andrea, deren Antwortbriefe nicht Bestandteil des Romans sind, kann offenbar
1: nichts zur Aufklärung beitragen. Lucy bleibt also allein mit ihren Nachforschungen. Sie hat ein paar Fotos, Dokumente und Zeitungsausrisse und versucht sich vorzustellen, wer ihre Eltern waren. Unstrittig ist, dass die Mutter mit ihrer verhinderten Sängerinnenkarriere haderte und dass der Vater sich mit seiner Leidenschaft für Geister, Astralleiber und das Pendeln zum Gespött im Lehrerkollegium machte. Die sinnliche, aber gleichzeitig als egozentrisch beschriebene Mutter war das ganze Gegenteil.
2: Hier Lucys Hypothese, wie sie auf den Vater gewirkt haben könnte. Wie Friederika das Essen schlang. Ihr ganzes Wesen kam in ihrem Mund zusammen. Zähne und Lippen übten ihre tödlichen Liebkosungen. Der Schlund erstickte die schreienden Stücke. Er konnte fast sehen, wie sie sich gleich ihm zuwenden würde. Eine unbefriedigte Raubkatze. Aber aus dem Sex wird
1: nichts. Erotik hat Frederika für den Geliebten reserviert, nimmt Lucy jedenfalls an. Tempo und Ton des Romans ändern sich nach der Hälfte des Buches. Hat Rosemary Waldrop vorher mit hypothetischen Wahrheiten gespielt, kommt jetzt ein neuer Ernst in die Erzählung. Denn Franz, inzwischen mit einer jüdischen Frau verlobt, wird von Frederica auf die Zahlung von Alimenten für die Zwillinge verklagt. Die Nazis etablieren ihr perfides System. Frederica muss sich gegen den Ruf, ein Judenflittchen zu sein, wehren. Lucy wird in Kitzingen geboren. Franz verschwindet, niemand weiß wohin und Josef pendelt schneller. Auch die Erzählerin erhöht das Tempo. Sie kreist ihre Eltern mit rasenden Verbalattacken ein. Der Text stampft auf der Stelle und wird teilweise unverständlich. Als hätte Rosemary Waldrop die
2: wachsende Ratlosigkeit ihrer Leser aber gespürt, lässt sie ihre Erzählerin immer wieder innehalten. Während mein Gedächtnis auf sie zuwankt, ziehen sich meine Eltern jedes Mal ein bisschen mehr zurück. Sie hinterlassen ein Bild, auf das ich mich stürze, für einen Moment zufrieden, bis mir klar wird, dass es eine Attrappe ist. Eine Attrappe, die ich angefertigt habe. Die Welt ist leer, weil ich mich früher weigerte, sie zu sehen. Pulverschnee über fehlendem Boden. Obwohl der Roman Pippins Tochters Taschentuch bereits 1986
1: in den USA erschien, wirkt der Text in der deutschen Erstausgabe vollkommen korrosionsfrei. Das liegt auch an Anne Cottons Übersetzungskunst, die Waldrops aufgeplatzte Sätze, wie es im Buch heißt, tanzen lässt. Und wieso heißt Rosemary Waldrops Roman Pippins Tochters Taschentuch? Schon der deutsche Titel deutet mit seinem doppelten Genitiv an, dass nun ein unkonventioneller Text folgt. Mit der historischen Figur Pippins Tochter beginnt überdies ein Zirkelmotiv. Von der Sage aus dem Mittelalter, die Will, dass Pippins Tochter von Schloss Schwanberg bei Kitzingen ihr Taschentuch fallen ließ, vielleicht ein verwunschenes Tuch des Schweigens, bis zum Ende – an dem die Witwe Frederika im Altersheimschloss Schwanberg lebt und als Nachfahrin von Pippins Tochter aus ihrem Zimmer ins Tal blickt. Tatsachen sind wie Inseln, schreibt Rosemary Waldrop sinngemäß, die wahre Geschichte jedoch läge im Wasser, das diese Inseln umspült. Und so ist Pippins Tochters Taschentuch wie Wasser, ein anstrengender, aber gelungener Roman, der hohe Wellen schlägt, schaukelt, schäumt und in aufregenden Farben schillert.
0: Sagt Brigitte Neumann über Pippins Tochters Taschentuch. Roman von Rosemarie Waldrop, Surkamp Verlag, 24 Euro.